0: Muito bom dia para vocês, tudo bem? Vamos colocar a vinheta do programa, do programa Café e Corrida. bora! <risos> bom dia de novo, meu nome é Sérgio Rocha, hoje é terça-feira, não, hoje é quarta, hoje é... eu tô perdido no tempo, hoje é quarta-feira, dia 31 de agosto de 2022, edição do número 13 do programa Café e Corrida, uma live que eu faço de segunda a sexta no YouTube, sai no Twitter, vai no Twitch, tudo às seis horas da manhã, tá? A intenção é deixar vocês bem informados, com corrida, dar opinião, dar conteúdo, coisa bacana, coisa pra você aprender, dicas, e um monte de coisas. Esse programa também vira podcast, né? Vira podcast depois que essa live vai, quando ela termina, eu subo essa live lá pro pro Anchor, aí vai pro Spotify, vai pro Deezer, Spotify, aliás, vai em áudio e vídeo e tal. É, então, se você está assistindo ou ouvindo isso depois da gente ter feito a live, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Aliás, muito bom dia para todo mundo que está aqui com a gente. Né? Obrigado por vocês estarem aqui com nós. Nós não, é, não, nós não somos o único louco a acordar cedinho para fazer as coisas, né? Ou porque por necessidade também, pela maioria das pessoas de acordar esse horário, né? Às vezes para treinar e tudo mais. Hoje é um programa especial, né? Eu vou fazer, eu falar com a minha amiga Raquel Cassanharo, falar sobre as... Três principais lesões que acontecem com os corredores. E eu vou chamar a Raquel, vou colocar aqui lá na tela e para vocês ouvirem também aqui. Bom dia, Raquel! Tudo bem?
1: Bom dia, Sérgio. Bom dia, galera. Às seis da manhã, real, hein? Estou aqui às seis da manhã, real, com o meu cafezinho, um pouquinho antes para o meu treino. Eu e meu terçol vai ter vídeo, né, Mina? Eu e ter terçol, viemos, é, viemos dar bom dia para vocês. olha que horror! Minha cara não é assim normalmente. <risos>
0: Eu vou tomar meu gosto de café também, peraí. Ah, porque as pessoas reclamaram que eu não tomei meu café da, do ontem, era tanta coisa que eu tive que falar ontem que eu nem tomei café. E trocando ideia. Ou foi ontem, ou foi na, na segunda-feira? Acho que na segunda-feira. Segunda-feira eu fiquei. Segunda-feira eu fiquei falando tanto, tinha tanta coisa para falar, de resultado de prova, não sei o que lá. Buenos, é, Raquel, poxa, então, aliás, muito obrigado por você estar aqui, né, porque a primeira, o, o, esse programa, o Café e Corrida, ele é, a gente tá na, na segunda semana, é, né, segunda, terceira, terceira semana uhum. do programa, e você é a primeira convidada que decidiu, nossa, eu já vou às seis da manhã com você, muito obrigado, muito bacana. Cara,
1: é, de quarto eu já acordo super cedo para ir treinar com a Demir na pracinha. E é, o, é quarta e sábado o treino bem cedo. Fala, pronto, a gente já faz antes do treino, já resolve, já começa o um dia conversando. Porque a gente gosta de falar pouco, né?
0: A gente fala muito pouco, Raquel, a gente muito tem esse pouco. problema.
1: É, pois é.
0: <risos> bom, então é o seguinte, Rachel. É, eu, eu deixei, pessoal, eu deixei uma, uma enquete nessa live. Para quem tá na live, tem uma enquete. Essa enquete depois vai para o Spotify, tá bom? para você também responder lá, que a enquete. Que é do hashtag quem nunca, assim, né? Você já correu mesmo estando lesionado por teimosia achando que a lesão sumiria? 78% das pessoas falou que sim. É o hashtag quem nunca, né?
1: Não, não me surpreende, nem um pouco.
0: É, 20% dos que não, não correu mesmo lesionado achando que a lesão sumiria. Ok, então vamos lá. Quais são as três principais lesões que os corredores... que acontece aqui? Acomete os corredores, Raquel Castanhara.
1: Ó, dor no joelho, na frente do joelho, canelite e facite plantar. Vamos falar dessas três, tá? Eu quero falar dessas três, porque tem umas coisas diferentes, mina, do que eu já falei em outros programas. As pessoas sabem hum. quem eu sou, gente? Eu sou fisioterapeuta, tá? Ah, é, né? é, <risos> melhor pessoa...
0: né? é melhor se apresentar, né? Melhor se
1: apresentar. Eu faço coisa no canal há tanto tempo que eu sou fisioterapeuta, especialista em corrida, com mestrado em biomecânica da corrida, eu tenho uma clínica em São Paulo que só atende corredor. Então, na verdade, atende outras coisas também. É, se você chegar lá com dor no ombro, a gente não vai te enxotar, mas, mas a maioria das pessoas que procuram são corredores. Então, vamos lá. Dor no joelho. Sabe síndrome patelar Eu descobri uma coisa esses dias. Síndrome femoropatelar é aquela dor na frente do joelho, que as pessoas então... normalmente têm por um tempão, sabe? Eu descobri que, por definição da Associação Internacional de Estudo da Dor, a dor fêmuropatelar é classificada como dor crônica primária. O que isso significa? A gente tem dois tipos de lesão. Dois não, mas vamos simplificar. Dor aguda, então você torceu o tornozelo na rua, inchou, está doendo agudo. E dor crônica, que são dores que persistem por mais de três meses. Tem algumas dores que elas começam aguda, então torceu o tornozelo, não cuidou direito, aí você está com dor já há um ano nesse negócio, então era uma dor que era aguda, virou crônica, então ela deu uma dor crônica secundária. A dor crônica primária, ela por definição, ela já, quando ela aparece, ela já é um tipo de dor crônica. O que, que isso significa? Olha que interessante. A dor crônica, ela não está relacionada com a lesão do tecido, o que quer dizer... Essa dor, ela não vem porque tem desgaste no cartilagem, porque o tendão tá inflamado, porque a bursa, a gordura do joelho. A dor fêmuropatelar, por definição, é uma dor que não está relacionada com como está inflamado o seu joelho. A dor é o problema em si. Dá pra entender isso? A dor, quando a gente torce o tornozelo, ela é um sintoma de uma lesão, certo? De uma lesão tá. ali no ligamento. Sim. a dor crônica primária ela a dor ela já não é um sintoma de algo ela é o problema em si a dor é o problema porque o ah, nosso... É, olha que interessante a, aquela dor ela não é já um, um sintoma de quanto está machucado porque no entorse tornozelo quanto mais se lesiona o ligamento mais vai doer quanto mais está inchado mais vai doer então a dor ela é proporcional ao tamanho da lesão certo certo na dor do patelar não a dor não é proporcional a quanto há de desgaste na cartilagem, o quanto o tendão está inflamado. E, aliás, para não ter nada disso, você continuar com dor. Porque o problema é a dor. A doença é a dor e não a inflamação. Não é muito interessante?
0: Ah, que doideira. Não, não, não. <risos> Porque a deu, gente...
1: Deu. É, o nosso cérebro... Dor é uma coisa muito... É, dor é uma interpretação do cérebro. Dor, o nosso cérebro produz dor quando a gente se sente ameaçado. Então, a dor, ela não é um bom termômetro de quanto tá machucado, quer ver? Eu posso cortar o meu dedinho aqui no papel agora, que é aquele cortinho merreca, né? não é nada. Sim. E que negócio doi que é o um inferno, você vai ficar com dor o dia inteiro, você vai pôr a mão na água e ficar, ai, meu dedinho! E a dor fica é é de nada, né? Então, é uma lesão pequenininha e uma dor enorme. Se a gente tiver numa situação de uma catástrofe, sei lá, a gente está num assalto, vou usar é uma coisa horrorosa, a gente está num assalto e alguém dá um tiro na nossa perna, mas a gente tem que correr para salvar o nosso filho. A gente não vai sentir o tiro, não vai sentir. Não vai, não vai, Então, é uma dor, é uma lesão enorme com zero dor. Isso é muito interessante da gente entender. A dor, ela não é sempre proporcional ao tamanho da lesão. Então, muitos casos não têm lesão grande, E a gente está morrendo de dor. E isso não é lesão psicológica, não tem nada a ver. Isso é dor. Dor Ah. funciona assim. A dor é uma interpretação. Se a gente se sente, e depende do que a gente está vivendo, no momento que a gente está sentindo. Então, se o nosso cérebro, por alguma razão, se sente ameaçado, a dor vai ser enorme. Mesmo que a lesão seja muito pequenininha. Então, alguém que ouviu de um profissional da saúde, ah, o seu joelho está osso com osso. Essa pessoa vai estar tão assustada que o cérebro dela vai produzir uma dor enorme.
0: Sim, Porque sim, vai sim.
1: entender que é uma ameaça enorme, sendo que às vezes nem é. Então, isso é muito interessante. A dor fêmuropatelar... Só, então, vamos fechar. Tá. A dor femoropatelar, ah. senão não dá tempo de ir para as outras. Sim, sim. A dor patelar. <risos> o problema principal é a dor. O que isso significa, então, Raquel? Que não adianta você ficar fazendo equipamento para tratar a lesão lá no joelho, porque não, não tem. Ou ela não é tão relevante, não... A, o último consenso de tratamento para essa lesão fala assim, recursos eletro, de eletro, sabe? Choquinho, quentinho, biriri, birdiri, não são recomendados. Uau. Porque, porque a questão é outra coisa. Tá. Por exemplo, na facete a gente já pode usar. Mas como no joelho a dor é o problema em si, não a lesão no tecido, a gente tem que tratar a dor aqui. Como que a gente trata a dor aqui? Aqui as pessoas não estão me ouvindo, né? Eu estou apontando ah, é a dor na
0: cabeça.
1: É, gente, a dor não é psicológica, tá? É que a dor é um processamento que acontece centralmente aqui no cérebro. Sim, sim, sim. Como é que a gente trata, então? Primeiro, com a educação sobre dor, que é entender isso, que você está morrendo de dor não significa que seu joelho está osso com osso, que você nunca vai conseguir correr. Você tem que entender esse processamento de dor. Segundo ponto é: exposição gradativa à carga. É a gente aprender a ir expondo o joelho gradativamente a carga para o cérebro parar de achar que correr ou colocar qualquer carga é uma ameaça. E a gente só faz isso a fazendo o um negócio devagarinho, voltando devagarinho. O terceiro ponto é lidar com essas questões comportamentais que pioram a dor. Então é isso, se a pessoa está apavorada achando que não pode mais agachar, que não pode mais pular, que vai morrer, que não pode subir a escada, tudo isso piora a dor. Então, a gente tem que ir ensinando para ela que essas coisas não são ameaças. Tudo isso a gente faz com exercício, é, com exposição gradativa à corrida, então treinos que às vezes intercalam caminhada com corrida, até que o negócio melhora e se resolva. Interessante, né?
0: Muito, muito, muito legal.
1: <risos> é, vamos para a segunda? Bora. Vamos para a diferente agora, a de plantar. É, que tá ninguém nunca ouviu falar,
0: né? Nunca ninguém. Nunca,
1: não... nunca. Aquela dor maldita <risos> na sala do pé. Sabe que eu é... nunca tive,
0: né, Raquel? Eu já falei com você isso. Eu nunca tive facete.
1: É, já... eu tive Eu tive uma vez, assim, mas eu soube. É, isso é interessante. Ela ficou doendo umas duas semanas, mas não me impediu de correr. E toda lesão é assim. Se você consegue não ter a, a força de espírito de não sentar a bota quando a dor começa, provavelmente lá não vai virar um monstrão. Se você tá. conseguir manejar a dor, isso se chama automanejo da dor e também faz parte de tratamentos, é, aquilo ali te incomoda uma, duas semanas e vai embora. Dificilmente fica esse negócio por meses, arrastado. Na maior parte das vezes, a coisa fica muito feia quando a gente não cuida. Tá. E não cuidar significa isso, sentar a bota quando era o dia de ficar quietinho. Muitas vezes, perder um treino faz você conseguir concluir o ciclo para a prova que você quer lindamente o que faz você perder a prova é você ficar insistindo em correr, achando, ah, se eu perder esse treino meu tempo já era na prova cara, se você treinou bonitinho um ciclo, perdeu um, dois treinos não é isso que, que muda ah. o resultado da prova ah.
0: mas qual é a é... definição da, da facete? É... a
1: facete, outra coisa interessante, né a facete amador é na sola do pé, normalmente ela dói de manhã, mais de manhã e é comum que ela não doa durante a corrida, a pessoa consegue correr, só que aí depois ela não consegue pôr o pé no chão de tanta dor. É dor bem na sola do pé. O nome faceite, ele algum dia vai ser mudado, porque ele tá errado. Faceite, quando a gente fala it, significa inflamação. Só que quando a gente pega um pedacinho de uma fáscia com dor e olha no microscópio, ela não tá inflamada exatamente. Ela tá com células de degeneração. Mas calma, não é que a sua fáscia vai esfarelar, não é isso? É só o processo. É, senão isso... É, realmente. É só, não é isso, a só vai sumir, nossa. É, 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 vai desaparecer, vai se não, desintegrar. Não é, não é isso, não é isso. É só que não é um processo exatamente muito inflamatório. Mas o que significa isso, na verdade? Que você pode até fazer recursos para diminuir a dor, tipo aqueles aparelhinhos, sabe? É. E tudo isso pensando em diminuir a dor. Tudo isso é bom, assim, você faz um quentinho no pé, diminui a dor e aí você consegue fazer exercício, então é bom. Mas esses tratamentos, eles são sempre coadjuvantes. O tratamento principal é sempre baseado em exercício. Então, toda vez que a gente usa alguma coisa externa, palmilha, equipamento, alguma bandagem, tudo isso é útil, sim, porque se a pessoa está morrendo de dor, ela não consegue fazer exercício. Então, essas coisas vêm para diminuir a dor e a gente conseguir fazer exercício, botar a pessoa para correr devagarinho. Mas são sempre secundários. Usa só isso, só essas coisas que você coloca... E não faz, fazer exercício, colocar palmilha, equipamento. Não adianta. Então, você pode até fazer nesse caso, mas sempre tem que vir associado a exercício. Aí, tem vídeo no canal de exercício pro pé que você ajudei, acha um é. saco, porque eles são chatos pra caceta mesmo, tá? É, é, Exercícios pro pé são chatos. Assim como, sei lá, fazer musculação na academia é chato. É, mas tem que fortalecer o pé. Então, tem vídeo lá no canal. Eu tenho um canal agora, você viu, Mino?
0: Vê, tá muito bacana.
1: Tem um vídeo também lá de fortalecer o pé. Mas, ai, ah, não quero, Raquel, muito chato, realmente chato. É, você pode correr um pouquinho descalço regularmente, tipo 5 minutos, 10 minutos, isso fortalece o pé também. Andar descalço em casa é uma coisa que também ajuda a fortalecer o pé. Mas eu vou te dar a dica de como fazer esses exercícios para o pé, que são o melhor tratamento para o serem menos chatos. Tem uma coisa que chama empilhamento de hábito, é assim. Toda vez que a gente tem que decidir fazer uma coisa, é a treta. Tipo, ah, eu tenho que fazer exercício para o pé. Só de você ter o ato de você parar e decidir, a gente já não vai fazer. A gente tem que fazer meio no automático. O que que a gente faz no automático? Escovar o dente. Bom, pelo menos eu escovo o dente já no automático. Você acorda de manhã, vai lá, escova o dente. Não precisa decidir, ah, eu tenho que escovar o dente. Uma coisa tão da sua rotina que você não decide mais. Então, a gente gasta menos energia em escovar o dente do que decidindo, ah, eu tenho que fazer exercício para o pé. O que você faz? Você empilha o exercício para o pé num hábito que já é estabelecido, tipo escovar o dente. Então, você vai escovar o dente, você senta lá na privada e faz o de puxar. Aí, você está de pé, chagou na boca, faz o que levanta o pé. Pronto, acabou. Entendeu?
0: Legal, bom.
1: E, e isso vale para várias outras coisas que a pessoa tem dificuldade. Então, sei lá, você nunca lembra de tomar o um remédio bota dentro de um hábito já estabelecido entendeu? É, você quer aprender a ler, conseguir ler mais então bota num momento sei lá, sempre toma um café, então tenta empilhar esse hábito assim, interessante né?
0: show, show
1: sobre bolinha, né, a fáscia é um outro que todo mundo que tem facite, pensa, ah, vou fazer bolinha aquela que massageia em gelo, pode fazer, mas de novo, não é o tratamento principal, só vai aliviar a dor para você conseguir fazer o tratamento principal que é fortalecer o pé A bolinha, e aí é controverso, né? Quem não me conhece já vai aprender, que eu sempre vejo com coisas que são controversas. A bolinha, ela não solta a fáscia. Esse termo liberação miofacial, ele também um dia vai mudar. Por quê? A liberação miofacial, ela é útil sim, porque ela diminui a dor, ela traz conforto, ela diminui a dor muscular, então ela é super útil. Mas ela não libera a fáscia, não é por esse mecanismo que ela age. Porque a face para ser liberada, precisa sofrer uma força enorme. Por exemplo, tem um estudo com cadáveres mostrando que para deformar a face do pé em 1%, a gente tem que aplicar uma força de 300 quilos. Ah, da E a face da perna, da lateral, 900 quilos. Então, eu é, não estou dizendo que é inútil, é útil, mas não pelos mecanismos que a gente acredita. E, aliás, isso é muito comum na fisioterapia. Tem um monte de coisa que funciona, e depois de um tempo, a gente descobre que ela funciona não pelo mecanismo que a gente acreditava. Por exemplo, na síndrome fêmuropatelar, é, a gente corrigia o valgo dinâmico. O valgo dinâmico é aquele negócio que o joelho cai para dentro. Corrigia como se não vai ser amanhã. Aquele negócio é tipo capeta. Você, viu? você tem que exorcizar o palco do joelho da pessoa. E como é que se corrige o valgo dinâmico? Com exercício. Aí a gente descobriu, é, recentemente, que na verdade... O que funciona é você botar o joelho para se mexer. E não exatamente corrigir o valgo dinâmico. Qualquer exercício que você faça, vai melhorar a dor. Não é exatamente a correção. Olha que legal, ó. tem, tinha, o síndrome pata lá tem os músculos da moda, vocês já devem ter ouvido. Primeiro tinha que fortalecer o VMO. Já ouviu falar isso? Vasto Sim. de oblíquo. Aí depois glúteo médio. Aí agora, isso tudo, gente, é besteira. Na verdade, você tem que botar o joelho para se mexer. Tem um estudo de um grupo de brasileiros, que mostrou que um grupo fortaleceu o quadril, que é glúteo médio, que é o famosão. Ah, tem que fortalecer quadril. Fortaleceu o glúteo médio. E o outro grupo fortaleceu o adutor, que era considerado o um músculo assim, ah, você não pode fazer adutor, que o adutor piora o valgodinâmico. Os dois grupos melhoraram igual.
0: Ai, então,
1: fortalece... É, fortale... E é um, um ensaio clínico, controlado, aleatorizado. Uhum. É um ótimo estudo. Então, assim, pouco importa o que você está fazendo. Você tem que se mexer. Tá. Não importa qual músculo, não importa se você está corrigindo o balbo dinâmico ou não, você tem só que você mexer. Vamos para a última, que tem treino. Vamos para a última, vamos lá. Can- canelite. <risos> uh. Canelite. Um, é, outra complicada. O nome, o nome chique da canelite é síndrome do estresse tibial medial. Medial significa a parte de dentro, então deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver se aparece. não vai aparecer
0: não vai aparecer é e as pessoas de que estão escutando não vão conseguir é, medial,
1: é, medial é a parte de dentro da canela, não de fora. Então, se está dando a parte de fora da canela, não é canelite, por definição. Canelite é medial. Pode ser outra coisa. Pode ser uma dor do lado de fora, pode ser uma dor no tibial anterior, pode ser uma fratura por estresse, tem que olhar. Canelite é uma das poucas coisas que é bom fazer exame de imagem. O exame de imagem, ele é indicado quando ele muda o rumo do tratamento. Por exemplo, se você chega com uma dor na lateral do joelho, que é claramente uma síndrome da banda tibial, não tem como ser outra coisa. Para que você fazer um exame? Você já sabe o que, que é. Ah, tem que ver. Não, não tem que ver. Exame demais é ruim, gente. Já não dá tempo de eu explicar, mas confia em mim. É, e não em mim, né? É, é científico. Tem um movimento hoje mundial, chama movimento Choosing Wisely, que é escolha sabiamente, que é para de fazer tanto exame. Faz exame quando é preciso. Então o exame é bom quando ele muda os rumos da conduta. Para a canelite, se for canelite, dá para tratar continuando os treinos, só diminuindo. Se for fratura por estresse, não dá, tem que parar. Por isso que é bom ver. Às vezes, numa dor muito intensa, já pode ter uma fratura por estresse, então a gente tem que dar um tempo mesmo para o osso ter tempo de cicatrizar. Então, na fratura por estresse, a dor realmente vem de uma lesão, diferente do joelho. Olha que interessante. Muito e a sim. dor, normalmente, é proporcional ao tamanho da fratura. Normalmente, quem tá morrendo de dor, tá com fratura. Normalmente, quem tá com dor baixa, é canelite. Então, uma dor muito intensa, é bom ir no médico. E, se ele achar adequado, fazer uma ressonância no um exame de malha. Não aparece no raio-x. Não adianta fazer raio-x. Então, não adianta é um pronto-socorro. É. Aparece só na ressonância. Porque a fratura por estresse, ela não faz traço de fratura. Traço de fratura é quando a criança quebra o braço, você faz o raio-x tem uma, uma linha assim, né? A Sim. fratura por estresse não faz linha. Então, a, 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 o raio-x não vê. A fratura por estresse é um processo inflamatório, vamos dizer assim. Também não é inflamatório, também é degeneração. É. Que vai entrando no osso. Então, você não vê na ressonância quando tá, tem esse processo. a ressonância, ela brilha. Por isso que você consegue ver. Ah. Na canelite, se você está com dor baixa, dá para seguir correndo. E toda lesão é assim. É, porque corredor quando tem que ficar 100% sem correr fica um pouco biruta então eu só um <risos> só um eu tento evitar então sempre que dá a gente mantém algum tipo de corrida e isso é bom até ficar totalmente parado às vezes mais enrosto o tratamento do que ajuda mas isso vai depender do tamanho da dor se a dor estiver acima de nota 6 assim, numa escala de 0 a 10 0 nenhuma dor, 10 é a pior dor do mundo Acima de seis, sete, às vezes tem que parar. E, gente, parar, às vezes, uma semana, duas. Não é um mês. Fica tranquilo. É, se a dor tá mais baixa, a gente consegue diminuir o treino, conversando junto com o treinador, e ir tratando as duas coisas juntas, enquanto corre. É, Para canelite... Sempre tudo tem multifatorial, né? Olha, já estamos meia 20 minutos aqui. Eu não falei multifatorial sim, sim. ainda, gente. Incrível. É tipo um treinador não falar depende. É tipo o Maurício é. Camargo daqui não falar depende.
0: Marcelo, Marcelo, você falou Maurício é, Camargo. É, nossa,
1: Maurício, desculpa. Ah, tudo eu, bem aqui é, de manhã. São, de manhãzinha a gente perdoa. É, eu não terminei meu café. Ele vai estar tá frio agora. Está <risos> horroroso. É, <risos> me perdi. por esse café. Todas, aqui, gente, eu estou falando das partes só mecânicas. Mas toda lesão tem muita coisa envolvida. Então, sabia que, por exemplo, essa pergunta é muito interessante. A pessoa corre, sempre correu naquele ritmo, está acostumadíssimo com aquele ciclo, já fez aquela prova de 21 milhão de vezes, corre daquele jeito há mil anos, e de repente ela se machuca. dela ela assim, mas por quê? Eu sempre corri assim, eu sempre fortaleci assim. Por quê? Sabe por quê? Pode ser, por exemplo, que você naquela semana está com privação de sono. Privação de sono é uma coisa que faz você, seu corpo aguentar menos carga do que está acostumado. Então, Sim. se você sempre treinou de um jeito, sua canela sempre deu conta. Naquela semana você está em privação de sono, sua canela vai aguentar menos, vai dar menos conta. Só porque você está em privação de sono. Ou se você está com estresse por muito tempo. Pico de estresse todo mundo tem, mas se você está... A beira de entregar um projeto super importante. Se você está estressada há duas semanas, pode ser que esse nível de estresse faça a sua canela doer mais. Porque nosso corpo, ele é totalmente integrado. Por isso que, às vezes, a gente, os pacientes na clínica vêm querendo que eu fale que a pesada está errada eu tá errado, bicho só precisa tá ótima. O problema é que você não, <risos> não dorme. Fazer. Uh... O problema é que você está uma semana sem dormir. E, e sentando o pau no treino. Isso importa. Portanto, aqui eu tô falando de coisas mecânicas, mas tudo isso importa, tá gente? Eu tô simplificando bastante aqui. Por isso que na avaliação, na clínica, eu até chamo hoje de avaliação além da biomecânica, porque olhar só a biomecânica não responde muitas vezes. Em muitos casos não tem nada de biomecânica. O que tem, por exemplo, é questões comportamentais como essa, privação de sono, o que tem é a pessoa tá com uma carga acumulada de treino muito grande por muito tempo, Uh, o que tem, às vezes, é uma falta de mobilidade no tornozelo, então nem sempre é biomecânico, tá? Uh, Para canelite, uh, se for mecânico, a gente normalmente cuida da absorção de impacto, que é uma coisa que o Sérgio falou bastante aqui, eu não sei se fala mais, que é tentar fala. correr suavemente, meio ninja, ninja, é isso aí, e fortalecimento de panturrilha, por incrível que pareça, porque se você colocar a mão ali na, no, na região medial da canela, que é a parte de dentro, você vai sentir que tem um osso, é onde dói normalmente, e que tem um gordinho ali, um fofurinha, que é a panturrilha. A panturrilha ela vem meio para a lateralzinha da canela. Então, normalmente a gente trabalha bastante panturrilha e faz esse ajuste de carga, educação sobre dor, enfim. Aqui eu simplifiquei um tantão. Até porque acho que a ideia claro. é falar mais sobre a lesão é do que o tratamento, né? É isso, ó, uh, conseguimos, 25 minutos. É isso aí. <risos> é,
0: pessoal, para quem quer conversar mais com a Raquel, é, ou perguntar coisa, ou se consultar com a Raquel, fazer marcar uma consulta com a Raquel, tem tá tudo na descrição desse vídeo, na descrição do podcast. Então, é, raquel. é Raquelcastanharo.com, né, Raquel? Isso, no ou site, o BR, e,
1: então.
0: e, uhum. é, ó, ponto br e tem o Instagram também, que é arroba RaquelCastanharo. É, antes de fechar aqui, antes de falar tchau para Raquel, só, só lembrar vocês que do domingo corro a Up Hill, fazer os 42km da Up Hill, que eu fiz em 2013, vou fazer de novo agora e se você tá na região, vai com alguém viajar lá, ainda dá para você se inscrever nos 5 e 10km da Up Marathon, tá? O link tá na descrição e tem outras duas etapas esse ano, né? Vai ser Nova Friburgo, dia 7 e 8 de outubro e 25, 26 de novembro tem a etapa Corcovado Uh, subir ali o Curco Vale vai ser bacana. O link para vocês se inscreverem nessas provas tá aí na descrição. É, lembre de responder a enquete que está no Spotify, para quem está ouvindo no Spotify. Deixe seus comentários lá para você comentar também, comentar aqui e lá sobre suas lesões aí. E a Raquel sempre tá, tenta dar uma ajuda no, nas perguntas que Sim. as pessoas deixam lá. Nos vídeos. E Raquel, cara, super obrigado por você estar aqui com a gente de manhãzinha, antes do sim. seu treino, eu antes de levar meu filho para a escola. É, é <risos> obrigado, ah, a gente viu? não
1: falou que eu vou estar hoje. Vocês vão ter overdose, Raquel. Eu vou estar à noite ah, no Corrida no Ar ao vivo.
0: Isso, exato. A gente falar de biomecânica, né, Raquel? É isso.
1: Não, é os maior é isso. Os maiores mitos da biomecânica.
0: Isso é, esqueci de falar, é propaganda do autopropaganda do Corrida no Ar Ela Corrida... <risos> é, ao vivo é com a gente mais tarde. ao vivo duas vezes hoje. É. né? Ao vivo duas vezes, Raquel.
1: A gente vai matar saudades. Beleza, menino. Beijo pra todo mundo aí.
0: Valeu. Deixa eu tirar a Raquel aqui. Não, deixa eu só despedir. Então, o Café Café e Corrida fica por aqui. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, dá um um like. Se gosta do canal, por favor, se inscreve. avisa os amigos. A gente se vê amanhã, pontualmente às seis horas da manhã. Vamos fechar aqui com com a vinheta de encerramento do Café e Corrida. Muito obrigado, galera. Até amanhã. É, bom dia para todo mundo, bom trabalho, bom treino, bom estudo, bom tudo aí pra vocês. Tchau, galera.